0: Silti se usein vaatii sen, että seudut ottaa sellaisia hyppyjä, että mennä pelkojen läpi ja päästää irti. Että ei se tarkoita sitä, että kaikki sujuu niin kuin, ja sä vaan makailet sängyssä.
1: Olen mentaalivalmentaja Minna Mars. Kuuntelet Minna and Neighbors podcastia, jossa keskustelen vieraideni kanssa ihmisenä kehittymiseen liittyvistä asioista. Tänään minä juttelen kahden ihanan ihmisen kanssa, Sonja Riihikangas ja Sami Vesamo. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Te opetatte ihmisiä manifestoimaan meditaation avulla, mutta miten te kaksi olette yhteen pariskunnaksi ja teke myös töitä yhdessä? No me tavattiin noin vuosi sitten Espanjassa ja Oikeastaan
2: aika pian heti tapaamisen jälkeen, niin ei siitä mennyt kuin varmaan viikko, niin me muutettiin jo yhteen asuntoautoon asumaan, ja siitä se lähti, ja sitten ollaan rakennettu yhteistä elämää, koettu jo paljon erilaisia ihania elämänvaiheita yhdessä.
0: Ja kai tämä, mitä me tehdään, on lähtenyt aika luonnollisesti sen mukaan, että mistä me ollaan molemmat kiinnostuneita, ja mitä me tehdään päivät pitkät, niin kuin muutenkin, niin sitten sit me ollaan huomattu, että me pystytään sen ympärillä tekemään ja ikään kuin tekemään meidän oma toimeentuloa tai liiketoiminta myös sen ympärille.
1: Teistä huokuu ihana rakkaudellinen ilo ja luonnollisuus ja levollisuus, ja, ja ähm, sen, se on yksi iso syy, minkä takia mä halusin jutella juuri teidän kanssa. Um, Onko teitä molempia henkiset asiat kiinnostanut jo kauan?
2: No kyllä, ne on varmaan kiinnostanut jollain tasolla jo aika sieltä lapsesta asti, että sitten mennyt vähän erilaisia vaiheita, että on ajautunut vähän pois henkisistä asioista ja sitten kuitenkin aina palannut niiden äärelle Et sieltä lapsesta saakka. Ja teininä on ollut kiinnostunut tosi paljon henkisistä asioista ja sitten välillä on tullut semmoinen olo, että onko mä nyt ihan vääränlainen ja kukaan ei ole samanlainen ja sitten taas on löytänyt semmoisten henkisten ihmisten pariin.
0: Joo, kyllä mullakin ihan lapsesta asti on kiinnostunut ja sitten sitä oli ehkä vaikea sovittaa just siihen ympäristöön ja yhteiskuntaan ja koulussa kuoli ja tuntuu, että ei tuntu, ettei mikään, niin kuin, mitä opintoohjaajat neuvoisivat ja muuta, niin ei ne kuulostanut mitenkään järkevältä. Ja olen, itse olen 2000-luvun alusta niin alkanut opiskelemaan meditaatiota ja kävin parin vuoden koulutuksen henkisen kasvuun liittyen. Sitten expo pidettiin sellaista keskusta, missä opetettiin meditaatiota ja energiahoitoja ja muuta. Ja se oli hyvin vahvasti sille mukana, mutta sitten oli myös yrittäjä ja teki esimerkiksi yritysvalmennuksia ja auttoi yrittäjiä että piti sitä vähän niin piilossa, että ei välttämättä tuonut niin isosti esille. Mutta mut silloinkin jo huomasi, että ne asiakkaat, jotka tuli omaan luonne hakeutui, niin oli sellaisia, että ne oli kiinnostunut. Ja niiden kanssa yleensä auttoi niiden omissa henkisen kasvun asioissa ja ongelmissa. Ja sitten oikeastaan tämä kaikki nykymaailman tilanne vielä, ihmisillä on niin paljon haasteita ja ongelmia, niin sitten me koettiin Sonien kanssa, että nyt on vähän niin kuin pakko alkaa puhua näistä, että ihmiset kaipaavat näitä asioita niin paljon. Että ehkä ei tämä vieläkään niin kuin ehkä ihan niin vapaaehtoisesti tullut, että mieluummin me oltaisiin vain tanssittu täällä kotona ja soiteltuja ja muuten. <tos> Mutta on sellainen olo niin kuin jotenkin sisällä, että nyt on vain pakko, pakko alkaa puhua näistä asioista enemmän.
2: Et ollaan eletty sellaista flow-elämää itse ja jotenkin haluaisi, Levittää sitä semmoista rakkautta ja flouta
1: ja valoa myös kaikkialle maailmaan niin paljon kuin pystyy. Ihan loistavaa. Mä kävin muutaman vuoden kipuilun tässä yrittäjänä siinä, että että, että mitä jos mä puhun enemmän henkisistä asioista, jotka on ollut mun, mun mukana jo pitkään tuossa kulkenut, niin mitä jos mä puhun niistä enemmän, niin kuinka paljon mä menetän asiakkaita? Ja mä oon aika varma, että mä oon menettänyt osan asiakkaista, joille kaikki henkisyyteen viittaavat asiat voi olla vielä punainen vaate, mutta sitten samalla huomaan, että koko ajan enemmän mun työn kautta mua lähestyy ihmiset, jotka kaipaavat myös jonkinlaista henkistä ohjausta ja miettivät sitä, että mistä tässä elämässä on oikeasti kyse, ja päättyykö kaikki kuolemaa, ja ja miksi sen ulkoisen tavoitteleminen ei tuokkaan sitä onnea tai sisäistä rauhaa. Tehän opetatte manifestointia, ja manifestointi on maailmalla myös todella... Äh, trendikäs sana. Ja, ähm, musta olisi ihanaa kuulla teiltä nyt, että miten te määrittelette manifestoinnin? Hmm.
0: No, miten se nyt sanois Sanotaanko näin, että me käytetään sitä sanaa sen takia, koska se on trendikäs sana, koska mulla on myös markkinointitausta, niin mä tiedän, mikä kiinnostaa ihmisiä. <hysy> <hysy> mutta mutta viitatte myös tuohon, mitä sä äsken sanoit, niin minulla on niinku kokemusta siitä, että on on, on niin tällaisissa niin sanotuissa henkisissä piireissä ollut, kiertänyt paljon messuilla ja pitänyt koulutuksia. Ja sitten minulla on kokemusta siitä, että on ollut tällaisissa niin ihan bisnespiireissä, missä on sijoittajia taustalla ja katsoo vain Exceliä ja numeroita ja näin. Ja tuo on niin yksi aspekti, mistä se mainitsitkin, että aluksi itsekin ehkä piti sitä piilossa, niin sitten vetää puolensa sellaisia asiakkaita, jotka on sellaisia niin millaisia ei itsekään toivo, mutta mitä enemmän tuo esille sitä, kuka on ja mikä on tärkeää, niin huomaa, että sit alkaa, ne ihmiset vasta alkaa kiinnostua susta, koska jolleksi olet sellainen, sä oot, niin eihän ne näe sinua ja ne ei, niin kuin, tuu sinun luo. Ja se on niin yllätys meillekin ollut, että nyt kun me ollaan aloitettu tämä, meillä on ilmaisia meditaatioita joka sunnuntai, niin viime sunnuntainakin oli 140 ihmistä siellä mukana. Livenä, niin tavallaan että koko ajan tulee enemmän ja enemmän sellaisia ihmisiä, jotka etsii sitä, mitä itsellä on oikeasti tarjottavana. Ja sitten tuohon manifestointiin liittyen, niin tavallaan jos ajattelee, että se on vaikka oman elämän luomista, tai luoda elämästä sellaista kuin toivoo, niin siinäkin on kaksi tosi ääripäätä, että on tällainen, että istutaan ja piirretään arekarttoja ja poltetaan suitsukkeita ja rukoillaan enkeleitä ja sitten kaikki tapahtuu ja monet sellaiset ihmiset sanoo, että miksi te velotatte teidän toiminnasta, että kaiken henkisyyden pitäisi olla ilmasta. Että ensinnäkin siinä on hirveä ristiriita ja ei oteta vastuuta. Ja toinen ääripää, mitä näki niissä bisnesjutuissa, on se, että on tehty viiden vuoden suunnitelma ja kalenterit päiväkohtaisesti ja tavoitteet ja nyt tehdään nämä ja mennään askeleita eteenpäin. Ja se on sellaista oman mielen avulla luomista, mikä voi olla hirveän vaikeaa. Ja molempia tarvitaan. että Meidän lähestyminen on ehkä se, että miten sä löydät niinku yhteyden sinne sydämeen tai siihen, kuka se todella on tai miten se sanois, universaaliin sellaiseen yhteyteen. Ja siinä tärkeänä osana tulee se, että silloin kun sä löydät sen yhteyden, niin silloin ne asiat, jota sieltä ikään kuin tulee luonnollisesti, niin on sellaisia, mitä sä oikeasti haluat. Koska manifestoinnissa on vielä sellainenkin pointti, että sä voit niin luoda vaikka, että mä itse olen vaikka luonut menestyvän yrityksen, että okei, nyt mä haluan tällaista, luoda tällaisen, tulee rahaa ja on hienot talot ja kaikkea tällaista. Mutta sitten sä voit huomata, että ei se välttämättä ole se, mitä sä edes haluat. Niin kuin, siksi on meidän mielestä tosi tärkeää, että se, mitä sä luot, niin ensinnäkin se, että sä löydät, että mitä sä todella, kuka sä todella oot, mitä sä oikeasti haluat, mitä universumi haluaa ja sitten tavallaan miten sä kuulet sen universumin viestin ja tuot sen tähän jokapäiväiseen elämään ja luot sitä kautta, niin si- silloin siitä kaikesta tulee vähän niin kuin semmoista luontasta ja helppoa. Et siksi, siksi ehkä jopa tämä manifestointi on vähän väärä mä- sana sille, mitä me tehdään, mutta se on just se, mikä herättää ihmisten kiinnostuksen.
1: Joo, eli se on... Se on sellaisen elämän luomista, mitä, mitä itse haluaisi, mutta mitä te ajattelette siitä, että on paljon ihmisiä, joilla on ollut kaikenlaisia unelmia ja toiveita ja pyrkimyksiä ja tavoitteita, jotka ei ole ikinä johtanut mihinkään? Eli mistä ihminen tietää tavallaan sen, että mikä on oikeasti linjassa sen kanssa? mikä on mahdollista. Koska jokuhan voi äm, vaikka käyttää useita vuosia siihen, et, et kokea, että kokee, että tämä on mun juttu ja tätä mä haluan luoda, mutta se ei vaan niin kun lähde liikkeelle. Mistä mis me voidaan tunnistaa se, että, että et mikä on meitä varten?
2: Usein siinä käy sillä, että jos haluaa jotain, ja sitten se ei ole se oikea juttu, mitä se niin sydämistä käsin haluaa niin silloin se juttu tökkii ja tökkii koko ajan, tulee vastoinkäymisiä enemmän ja enemmän, ja tavallaan pitää löytää se yhteys sinne sydämeen ensin, että sä voit tietää, mitä sä syvällä sydämessä ja sisimmässä haluat. Ja sitten esim. kun me alettiin tätä taikaflouta tekemään, niin se tuntuu sellaiselta sydäntanssiin ja laulaa ilosta, ja se tuntuu semmoiselta flowmaiselta, ja kevyeltä ja iloiselta, että se on kiva tehdä ja se niin tuntuu, että se lentää ja kantaa ja menee eteenpäin. Että sitten mullakin on ollut paljon erilaisia projekteja, joihin mä olen lähtenyt mukaan ja tuntunut, että mä haluan tätä ja tämä on se juttu, mutta sitten kuitenkin joku on tökkinyt tosi pahasti siinä, että se ei ole mennyt eteenpäin. Että mä en ole ehkä sit sydämen tasolla halunnut sitä riittävästi. Että mä olisin tehnyt ihan konkreettisia asioita sen hyväksi. Tai sitten ei ole omat energiat ollut linjassa sen mun halun kanssa. Tai universumin energian kanssa. Sillä että on ehkä jossain kohtaa tiennyt syvällä sydämessä, että ei tämä ole se juttu, mitä mun kuuluu tehdä. Ja sitten se on jossain vaiheessa kaatunut. Että tavallaan pitää tosi paljon kuunnella sitä sydämenääntä että et jos se yrittää kertoa siellä, että tämä ei ole oikea juttu, niin sit pitäisi vetäytyä siitä.
0: Mm. Ja sitten yksi asia on se vielä, että monesti niin kun itsekin on niin kun satoja ihmisiä, ollaan tehty valmennusta ihan henkilökohtaisia yrittäjiä. Ja monesti yrittäjilläkin on joku unelma, että ne haluavat luoda vaikka tällaisen yrityksen tai elämän. Ja sitten on tietty aika ja ne puhuu siitä, ja sit, sit, mihin ongelmaan on, usein törmää on se, että ihmiset ei ole valmiita tekemään sen, mitä se vaatii. Et vaikka se olisi niin linjassa sydämen kanssa, niin se on monelle niin pelottavaa päästä irti tai hypätä tyhjän päälle tai olla että Kuitenkin usein se oma nykyinen tilanne voi tuntua tutulta ja turvalliselta. Ja se, että kun sä lähdet johonkin uuteen, niin se voi aluksi tuntua tosi epämiellyttävältä että vaikka sanotaan, että alkaa yrittäjäksi ja nyt, nyt sä perustat jonkun yritykseen, sun pitäisi alkaa myymään sun palveluita, niin se on yksi tosi yleinen este, että sitten sit kun sä alat kertoa niistä, niin et sä luotat ja uskallat kertoa ihmisille, ja sitten alkaa tulla epävarmuutta, että no voiko mä kertoa ja luotaks mä tähän palveluun, ja kuka tätä haluaisi, ja niin ne on myös tämmöisiä niin sisäisiä esteitä, että usein se, vaikka se silloin kun sä oot sydämeen yhteydessä, ja se on niin helpompaa, mutta silti se usein vaatii sen, että seudut ottaa sellaisia hyppyjä, että mennä pelkojen läpi ja päästää irti. Et ei se tarkoita sitä, että kaikki sujuu niin ja sä vaan sängyssä. Mutta mut silloin uskaltaa tehdä, että okei, nyt tässä on tällainen rotko, ja musta tuntuu, että mä uskallan hypätä sinne.
1: Ihan, ihan loistavaa. Mä luen parhaillaan yhtä kirjaa, tai mä kuuntelen sitä äänikirjana, ja, ja se on mulla niin mm, semmoinen semmoista tekstiä, mitä mä prosessoin. Mutta minusta se oli niin upeeta, kun mä kävin toissapäivänä kirjastossa. Sitten mä kuulokkeella kuuntelin sitä äänikirjaa, ja, ja siinä kirjastullaan siihen kohtaan ihmisen henkisessä kehityksessä, kun tulee se tunne, että minä en tiedä. Hmm. Ja kuinka ok se on. Että välillä tulee se, että mä en, mä en tiedä mitä nyt, mä en tiedä mitä seuraavaksi. Ja se on ihan ok. Mm. Mulle se oli, niin kun, se oli jotenkin tosi ihastuttava ajatus musta. Mm. Et, mm. Mutta sehän tarkoittaa myös sitä, että, että, että meitä ikään kuin myös kutsutaan luottamaan elämään. Ja, ja on tämä kliseemäinen sanonta, että elämä kantaa. Ja minä ainakin, kyllä mä luotan elämään, vaikka välillä pelkoja nousee. Uskotteko te siihen, että elämä kantaa, ja mitä se tarkoittaa? Hmm.
0: No, just tuo, niin mistä mainitsit, että, että tulee sellainen hetki, että okei, mä en tiedäkään, niin itse ehkä ajattelee, että mitä enemmän siinä tilassa pystyy, ja se tila on tavallaan kaiken avain. Että, että tuntuu silleen, vaikka tämän vuoden aikana, kun ollaan Sonjan tunnettu, niin aina kun on pystynyt tavallaan päästää irti, että nyt mä en tiedä mitä mä teen tai mitä me seuraavaksi tehdään tai uskallako mä sanoa sille näin tai uskallako, mitähän se jättääkseni, mutta jos mä kerron tällaisen asian sille tai muuta. Mitä useimmista uskaltaa tehdä, niin tuntuu, että aina elämä avautuu enemmän ja enemmän. Että tavallaan sillä ajatusmallilla, jos kokee, että nyt mä tiedän tämän ja mulla on kaikki hallussa, niin silloin on luonut aika sellaisen tiiviin boksin myös, mistä on vaikea päästä ulos. Ja silloin niin tavallaan se elämä kantaa, mutta sitten moni kysyy meiltä, että no, onko se sit sitä, että voi vain sekoilla, että mistä on mitään vastuuta ja tekee kaikki tyhmyyksiä ja näin. Niin se on, se, se on niin eri asia. Ett, että tavallaan se avain on siinä, että mitä enemmän pyrkii kuuntelesta sitä omaa sydäntä ja siitä huo, niin tehdä niitä päätöksiä. Tässä tuntuu, että tässä ei ole nyt mitään järkeä, mutta minun pitää nyt muuttaa ulkomaille tai jotain tällaista. Niin silloin se kantaa, mutta jos se lähtee siitä, että tämmöisestä... laitoit meille niitä ennakkokysymyksiä, kysyit ekosta, mm. että et mitä se tarkoittaa, niin et mun mielestä se tarkoittaa vain sitä, että ei ole yhteydessä ikään kuin siihen itseen tai universumiin. Että silloin, että jos se yhteys on katki ja sä teet muiden haluista tai mitä media sulle sanoo tai koulu odottaa sulta, niin silloin tulee kaikkia tällaisia ongelmia. Mutta sitä, mitä enemmän sä löydät yhteyttä sinne itseen ja alkulähteeseen, niin sen silloin elämä kantaa ja kaikki sujuu niin hyvin.
2: Joo, että ehkä sieltä niin egon kautta tulee sitten semmoinen kontrollintarve, että jos haluaa vaikka manifestoida jotain tiettyjä asioita elämään, niin sitten se ego yrittää laittaa se johonkin boksiin, että sen pitää näyttää just täältä. Että jos vaikka haluaa manifestoida rakkautta, niin sitten sä ehkä näet, että minä haluan nyt tuon miehen tai tuon naisen, tai sen pitää olla tällaista, tai meidän pitää mennä naimisiin ja tehdä lapsia ja hankkia talo tai joku tietty muotti, miten sä näet, että sen pitää mennä sen manifestoinnin, niin silloin silloin sä alat kontrolloimaan sitä liikaa, että sen pitää näyttää just tietyltä, ja silloin sä jätät pois siitä tavallaan sen flow-tilan ja semmoisen heittäytymisen ja antautumisen, että et mieluummin manifestoi sillä tavalla, että sä haluat vaikka sitä rakkautta ja heittää nyt siihen rakkauden tunteeseen, ja millaisia tunteita sä haluat kokea elämässä, millaista elämää luoda, ja sitten tavallaan antautua sille universumille ja mennä siihen flow-tilaan ja katsoa sitten, mitä sieltä tulee.
1: Eli eikö toi tarkoita nyt käytännössä sitä, että jätetään tilaa myös sille, niin kuin viisaan elämän tuomille yllätyksille, eli eli se mitä me ollaan luomassa, niin se ei tule välttämättä juuri sillä aikataululla tai siinä muodossa, kuin me halutaan, vaan me voidaan saada myös tunnetasolla kokemusta siitä jolla yllätyksellisellä tavalla, mitä me me ajatellaan jo, että me ollaan kauan haluttu jotain.
2: Tulihan Samikin aika yllättää mun elämään, että en mä sillä ollut mitään uutta rakkaussuhdetta manifestoinut, mutta sitten kuitenkin uskalsi heittäytyä siihen, vaikka tavallaan ei ollut yhtään semmoinen optimaalinen kohta elämässä tai että ei nyt tuntuu, että meni kaikki palikat, vaan ihan sekaisin ja Sami räjäytti koko palapelin, niin sit silti, että no, tämä tuntuu nyt kuitenkin tosi oikealta sydämessä, että tähän pitää heittäytyä ja antautua. Ja se on osoittautunut sitten, et, tai tavallaan sai niinku paljon parempaa kuin
1: mitä mä olisin ikinä osannut manifestoida tai kuvitella. Manifestoinnista vielä se, että et jos olen ymmärtänyt oikein, niin iso osa uuden luomista teidän, teidän mielestä on se, että et, et, et haetaan tunnetasolla niin kun henkilökohtaista kokemusta siitä, että et, et mitä se on se seuraava leveli tai jokin asia tai kokemus, minkä halutaan, mahdollisesti konkretisoituvan elämä.
0: No joo, osittain, mutta oikeastaan vielä enemmän se, että ikään kuin vielä sen tunteenkin taakse sinne sydämeen ja sinne semmoiseen olemisen tilaan. että Jos, jos sitä niin miettii, että miksi ihminen haluaa jonkun asian, sanotaan, että se haluaa vaikka uuden talon, niin se, että hetken pysähtyy ja sulkee silmät ja kuvittelee, että okei, nyt mulla on se uusi talo, että mä istun vaikka sen uuden talon sohvalla ja kaikki elämässä on just niin kuin mä toivon, niin miltä se tuntuu, mikä on se tunne, miltä se tuntuu, ja siinä voi tulla vaikka turvallisuuden tunne, että nyt mun elämä on turvallista, ja silloin tavallaan se paljastaa sen, että se asia ei välttämättä ole se mitä haluaa, vaan haluaa sen tietyn tunteen, et sen turvallisuuden tunne, ja se on itse asiassa se, mitä manifestoi ja kaipaa. Ja sitten, sit, kun sä koet sitä turvallisuuden tunnetta elämässä, sulla on turvallinen olo, niin silloin sun elämä muodostuu turvalliseksi. Eli tavallaan sä alat vetää puoleesi ja luomaan sellaisia tilanteita, mitkä on siitä turvasta. Mutta ehkä siinäkin sitten sit tavallaan, että mitä sit kun sulla on turvallinen olo, niin mitä sä sitten kaipaat?
2: Että ja sitten voi vaikka huomata, että noin mä tarvikkaan sitä taloa siihen tuomaan, vaan sä huomaatkin, että tämä teltta onkin ihan hyvä, tai asuntoauto just. tai joku muu. Just, just mm. Että sen takia ehkä ei, sun ei tarvi just saada sitä Ferraria siihen pihaan, mitä mm. sä alun perin ehkä halusit manifestoida, jos puhutaan tällaisesta.
0: Ja silloin tavallaan, jos et sä tarvii sitä, niin silloin se ehkä just on se, että sä löydät yhteyden siihen todelliseen, että mikä on tässä hetkessä ja kaikki on hyvin ja on sellainen tietty rauha ja turvallisuuden tunne. Ja tavallaan tuosta yksi esimerkki, pari, en muista nyt tarkka pari kuukautta sitten tai mitä se oli, niin me mietittiin, olla oltu kesä Suomessa, että mitä me tehdään, että lähdetäänkö me Espanjaan, tai Portugaliin tai Lappiin. Ja sitten sit meillä oli sellainen ajatus, että, että okei, okay, että mennään Lappiin ja mitä me sieltä halutaan, niin kuin millainen paikka. Sitten me alettiin, että me haluttaisiin, että olisi hirsitalo ja olisi takka ja me voitaisiin makailla takan edessä ja Sonja keräsi hienoista mökeistä kuvia, että tällaista me haluttaisiin. Sitten me istuttiin jossain tai makaatiin sängyssä ja tavallaan molemmat mentiin vähän niin kuin siihen tunnetilaan, että, että okei, okay, no miltä se tuntuisi, että jos meillä olisi tällainen hirsitalo ja takka, niin miltä se tuntuisi, että tuntuisi, että se on turvallista ja meillä on paikka, missä me voidaan luoda kaikkia asioita ja mitä kaikkea se mahdollista ja eläydyttäen siihen. Ja sitten me vähän niin irti päästettiin siitä, että katsotaan, on näin vai eikö me. Sitten yksi meidän kaveri lähetti meille kuvan, että hei, täällä olisi tällainen Hirsitalo järvenrannalla, että tämä voisi olla teille hyvä. Ja me mentiin katsomaan sitä ja se oli ihan eri paikassa, sellaisessa osassa Suomea tai Päijänteen rannalla, mistä me oltaisikin ikinä osattu etsiä eikä tavallaan mielellä yritetä, jos me oltaisiin tavallaan manifestoitu, että nyt mä etsin, hmm. niin katson lehtien näitä myytäväilmoituksia tai mitä tahansa, niin ei ikinä katsottu täältä. Et, et sitten se tuli ja nyt me ollaan täällä. Täällä on tämä
1: hirsi sen. Joo, se, mä paljon. näen tien takana. <laughs> <Joo>. <laughs> ihana, ihana. Et
2: saatiin nyt paikka, rauhallinen luonnon kaunis paikka Väijänteen rannalta, jossa me voidaan luoda meidän meditaatioita ja elää semmoista meidän näköistä hmm. elämää ja, ja rauhoittua.
0: Hmm. Ja sitten me ajateltiin, että no me tarvittaisiin, tai me tarvittaisiin, mutta seuraava vaihe olisi kiva, ja jos ihmiset kuulisivat näistä meidän meditaatioista ja tavoitettaisiin jotenkin, ja sitten saatit meihin yhteyttä ja kysyttiin, että voidaanko me tulla suhan. Niin,
1: tuolla juttelee manifestoinnista niin. ja, ja, ja meditaatiosta. Äh, vielä tuosta manifestoinnista, niin äh, äh, kuuma trendi tällä hetkellä on myös markkinointitekstinä se, että voit saada kaiken, mitä haluat, sinun tarvitsee vain uskoa. Ja mä oon todella eri mieltä tuosta, koska ihmiset, hän tarttuu siihen hanakasti sellaisena toivoa tuovana viestinä, ja heille usein se merkitsee sitä, että no niin, laitetaan vaan, laitetaan vaan lista kaikista haluista menemään, niin kun mä riittävästi uskon, niin mä saan kaiken haluamani. Mä on itse tullut siihen tulokseen, että elämä on myös tosi viisa siinä, mitä se meiltä kieltää. Hmm. Mitä tämä teisi herättää?
0: No, kyllä mä itse asiassa uskon siihen, että melkein minkä vaan sä voit saada. Ja mä niin itse voin niin esimerkkinä sanoa, että joskus aikaisemmin oli joku tietty yritysprojekti, missä ajatteli, että tämä halu ja saavuttaa tällaisia tuloksia ja tällä ja sitten lähti manifestoimaan sitä, ja sen sai kyllä manifestoitua, <köhö> mutta onko se sitten se, mitä halu tavallaan, ja onko se onnellinen, että, että se on minusta tärkeää erottaa, että, että vaikka sä voit saada, mitä haluat, niin onko se viisasta, tai kannattaa sitä tavoitella. Että usein se, että tavoittelee just vaikka sitä, että mikä on se tunne siellä taustalla ja mitä sillä hakee ja löytää sen kanssa niin harmonian, niin on helpompi olla läsnä siinä hetkessä ja onnellista ja kaikki on niin helpompaa. Mä itse niin edellisessä niin työssä ja muussa on tosi paljon ollut sellaisten ihmisten kanssa tekemisissä, jotka on tosi menestyneitä ja niin on oikeasti saanut melkein mitä ne haluaa, mutta suurin osa niistä ei ole välttämättä kauhean onnellisia, koska se ei välttämättä ole linjassa sen kanssa, mitä niin oikeasti kaipaa.
1: No mitäs, mitäs te ajattelette siitä, että kun ihmisillä on tosi järjettömiäkin haluja, mm. vaikka, vaikka 60-vuotias nainen saattaisi haluta tulla raskaaksi tai mm. ähm, joku, joka on Pohjois-Koreassa elinkautisvankina, niin hän haluaa vaikka USA:n presidentiksi tai, mm. et missä, missä se raja menee? Mm. Et,
0: no ehkä. Et, Vaikea, vaikea suoraan sanoa, mutta se, mikä tuossa tulee mieleen, on niin se, että kuinka yhteydessä ihminen on siihen sisimpään. Että tavallaan, että silloin, jos sä oot sinne, niin sieltä tulevat tavallaan ne... Halut. Halut, niin sanotusti. Niin, niin ei ole Joo. ristiriitassa. Silloin, silloin se kuulostaa siltä, että se ihminen on niin irti itsestään ja siitä, mitä se toivoo. Ja, Loistavaa. Ja sitten niin kuin, yksi mun päätöksiä mun mielestä elämässä on ollut se, että että parikymmentä sitten olen lopettanut TV-katselun, niin tavallaan se, että kuin paljon meille koko ajan tuodaan niin TV-stä, mainonnasta joka puolelta niin sellaisia malleja, että sun pitäisi haluta tällaista, sun pitäisi olla tällainen, ja sitten jos ihminen ottaa itselleen sen, että hei mun pitää kouluttautua tai mun pitää hankkia ura, ja sitten se ottaa sen omaksi identiteetiksi ja tavoittelee sitä, mutta se ei ole kuitenkaan se, mitä se siellä sydämessä toivoo. Silloin siitä syntyy ristiriitoja ja ei ole onnellinen ja sairauksia ja muuta tällaista.
1: Eli, eli tässä keskustelussa on mielestäni yksi punainen lanka ollut se, että et, et, et se hiljentyminen oman itsensä äärelle, se, että oppii menemään sinne syvemmälle, todella tuntemaan itsensä, kuulemaan niitä syvimpiä, tarpeitaan ja toiveitaan, eikä vaan siellä jossain pintatasolla. Ja, ja te ää, opetatte myös meditoimista, niin onko se joku tietty meditaatiotyyppi vai onko se jotain, mitä te olette itse kehittäneet? No meillä on
2: erilaisia, tai me tykätään molemmat tehdä tosi erilaisia meditaatioita, että monesti meditaatiosta tulee ihmisillä mieleen joku, että pitää istua lootusasennossa ja niin kuin mä kerroin jollekin, että mä tein tuossa yhden meditaation, niin joku semmoinen, joka ei ole perehtynyt, niin kommentoi, että itse en varmaan pääsisi edes sellaiseen asentoon. Ja sitten mulla tuli mieleen, että mitähän se oikein ajattelee meditoinnista. Tuli, var- tuli mieleen itsellä, että se mietti, että pitää olla lootusasennossa, istua mm. lattialla ja meditoida. Että se ei välttämättä tarkoita sitä, että mulle itselle... Yksi parhaimmista meditaatiotavoista on esimerkiksi se, että mä kuuntelen musiikkia. Siinä mä pääsen yhteyteen itseeni, sydämeen ja semmoiseen flow-tilaan. Että mä voin kuunnella vaikka jotain semmoista tanssimusiikkia ja tanssia ja päästä semmoiseen meditatiiviseen tilaan. Että sekin voi olla meditaatiota. Sen ei välttämättä tarvitse olla aina sitä hiljentymistä tai audion kuuntelemista tai semmoista.
1: Sonja, voiko sun mielestä, jos joku kuuntelee vaikka jotain vetävää rokkipiisiä ja menee jokin tilaan siinä, voiko se olla meditaatiota?
2: Voi se olla, jos se siitä henkilöstä tuntuu, että se nimenomaan pääsee. Sehän on niin henkilökohtaista mm. myös, että missä kukakin pääsee. Joku voi purjehtimassa päästä meditaatiiviseen tilaan, joku voi hoitaa puutarhaa tai kävellä luonnossa mm. tai istua saunassa. Se voi olla, siihen on niin paljon erilaisia mm. tapoja.
0: Ja ehkä siinä on se, että voi olla, että sä oot työpäivällä toimistossa kahvitunnilla ja sulla ei ole mahdollisuus mennä saunaan tai vaeltamaan, niin silloin me pyritään tuomaan niin keinoja, että miten sä pääset siellä vaikka kahvihuoneessa 15 minuutissa, vaikka eilen esimerkiksi oli sellainen tilanne, kun on tämä pimeys ja tällainen kaamos täällä nyt, niin tavallaan tehtiin sellainen meditaatio, missä ihmiset oli ikään kuin kukkakedolla tai kauniissa maisemassa, että monikokki, että ne pääsivät niin talven keskellä sinne, mitä ne kaipaa, samaa auringonvaloa ja muuta sellaista. Ja vielä kysyit siitä, että millaista meditointia, niin, niin loppujen lopuksi, että jos miettii vähän laajemmin, että mikä se meditaation tarkoitus on, niin mulle se on se, että sä löydät yhteyden ikään kuin sinne jonnekin syvempään. Ja silloin kun sä löydät sen yhteyden ja avaat sen, niin silloin sä oot sellaisessa tilassa, että se ei ole enää sun mieli, vaan silloin se energia virtaa sun kautta. Ja tavallaan meditaation tarkoitus mulle on se, että se on ikään kuin silta tai portti siihen tilaan. Ja jos puhutaan niin hypnoosista tai NLPstä tai erilaisista meditaatioista, niin kaikki ne on vaan niin erilaisia työkaluja. Ja jollekin ihmisille sopii joku työkalu ja jollekin joku toinen et me pidetään niin se, joka viikko kolme kertaa viikossa live meditaatio, niin me luodaan ne meditaatiot lennossa Sonjan kanssa. Me koitetaan niin olla siinä energiassa yhteydessä ja mitä ne ihmiset tuntuu, mikä se energia on ja tavallaan muodostetaan se sen mukaan. Ja tavallaan se on minusta niin koko meditaation idea, että sä alat löytää yhteyden siihen sisimpään ja energiaan ja pystyt olemaan sen kanssa vuorovaikutuksessa. Ja se meditaatio voi olla vaikka, että hei tällä kertaa se meditaatio, nyt minä vaikka, Ilmapallon tähän ja puhallaan kaikki surun niin sinne ja heitän sen tonne, niin se on tavallaan mielen mielenvoimaa, mikä voi syntyä siinä hetkessä. Ja usein nämä kaikki eri meditaatiotekniikat, niin joku on vaan keksinyt jonkun tekniikan, niin kaikki käyttää sitä samaa työkalua, jotta ne pääsee sinne tiettyyn mielentilaan.
1: Mä niin nautin teidän kanssa puhumisesta ja mä, aa, mä mietin, että mit, miten mä voisin lisätä teidän tunnettuutta, koska mä, mä nautin siitä, että kun mä puhun teidän kanssa, niin mä kuulen, että te olette niin aitoja. Te ootte niin aito juttu erikseen ja yhdessä. Ja mä todellakin olen sellainen ihminen, että sitten kun joku, joku tuolla julistaa olevansa valaistunut ja kaiken tietävä, niin, niin, mä, niin kuin, se turhauttaa mua todella paljon, kun... Ähm, ähm, henkisissä piireissä tai henkisyydestä puhuu mm, paljon myös sellaiset ihmiset, jotka on aika pihalla. Mä sanon mm. nyt tänne näin suoraan, niin sen takia musta on ihana puhua kanssa. Tämä on ihan huippua. Mm. Mulla ei oikeastaan tähän loppuun mitään muuta kysyttävää. Mä oon saanut tästä jo niin paljon. Mä uskon, että kuulijat saa myös ja musta tuntuu, niin kuin, että, aa, musta tuntuu niin kuin, että täällä on niin aurinko. <tuhun> <tuhun> Onko jotain, mitä te haluatte vielä loppuun sanoa?
0: No varmaan olisi paljonkin, vaikea valita mitä, <tuhun> <tuhun> mitä, mitä sitä sanoit. Minusta tästä tuli ihan hyvä tällainen tiet, tietty paketti, että kyllä se sellaisenakin on varmasti ihan hyvä. Mutta ei, ei mulla oikeastaan tule mitään erityistä.
2: Ei, että me pidetään tosiaan sunnuntaisin ilmanen ryhmämeditaatio meidän tuolla Facebook-ryhmässä tie hyvinvointiin, niin sinne voi tulla fiilistelemään ja kokeilemaan, miltä se tuntuu, ja me uskotaan myös siihen ryhmän voimaan, mm. että kun ollaan kaikki yhdessä ja luodaan yhdessä semmoista parempaa maailmaa, niin se ryhmävoima on tosi iso.
0: Niin, ja tosta tuli mieleen se, että, että niin ihminen pystyy yksin vaikuttaa ehkä enemmän kuin uskookaan. että tavallaan vaikka maailmantilanne olisi mikä tahansa tällä hetkellä, niin kuitenkin jokainen luo sen oman maailmansa, että suurin osa vaan ottaa sen, että jos mediassa sanotaan, että maailmantilanne on tällainen, niin sitten jos alkaa uskoa ja elää sitä, niin mm. luo sitä, mutta yhä useimmat ihmiset niin alkaa, ei ne ota sitä maailmaa itselleen, vaan ne luo sen oman maailman, ja se on yksi meidän missio, että meillä on niitä sunnuntaisia ilmaisia meditaatioita, Yhä useampi ihminen pystyy tulemaan sinne ja luomaan sen oman maailman. Ja mitä enemmän ihmisiä, jotka luovat niin sellaisen maailman kun ne ihmiset itse toivovat, niin se lähtee niin levimään ja kasvamaan isommaksi.
1: Ja teillä on myös verkkosivu taikaflow.com. Mm. Kyllä. Sonja ja Sami, paljon kiitoksia tästä. Kiitos. Kiitos.